0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord.
1: Je luistert nog steeds naar De Ondernemer Live. Het allerlaatste uur van die laatste uitzending van het seizoen. En in de tweede uur praten we uiteraard verder met co-host Wouter Hagort over sharefunding. We hebben het over zonnebrand en over fijnstof. En natuurlijk ook nog over data. Nou, Wat een ontzettende eclectische mix in onderwerpen. We hebben een bomvol uur, dus we gaan weer snel van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en terwijl Roland Tameling het Mediapark komt oplopen... hij presenteert zometeen na dit uur De Ondernemer Onderweg... schakelen wij naar Hoofddorp op de redactie van De Ondernemer... waar Tijmen de Groen ons gaat vertellen wat hem en zijn redacteuren vandaag zo al bezighoudt. Tijmen, wat heb jij voor ons in petto?
2: Ja, we hebben hier middag. Op de redactie op is het vooral bijna 1 juli. En waarom snel nou bijna 1 juli? Omdat dat een van de twee dagen in het jaar is waarop de standaard wetswijzigingen worden doorgevoerd. En dat is natuurlijk voor ondernemers ontzettend uh, relevant. De andere van die dagen is overigens 1 januari. Dat had je misschien wel, uh, wel kunnen raden. Nou, wat gaat er nou allemaal uh, veranderen? Het minimumloon gaat omhoog met iets meer dan 3%. Een volwassen medewerker die fulltime werkt, moet vanaf 1 juli minimaal 19,95 euro bruto per maand gaan verdienen. Maar misschien wel de meest in het oog springende wetswijziging. is het verbod op het meegeven van gratis plastic borden en bestek. En dat dan weer bij voedsel dat niet meer bewerkt wordt. Nou, dat klinkt als een hele te en is heel ingewikkeld. Want het komt neer op het plastic bakje waar je je friet in krijgt bij een, een frietent. of de plastic verpakkingen bij het tankstation of de supermarkt. voor het eten dat de consument gelijk opleidt. Nou, die zijn allemaal verboden. Daar zit dan natuurlijk wel weer een uitzondering in. En dat is als de consument er extra voor betaalt. Nou, de verschillende brancheorganisaties en ondernemers hebben al aangegeven dat dit bijvoorbeeld helemaal niet uitvoerbaar is, omdat het vaak gaat over impulsaankopen. En juist bij dat soort aankopen hebben consumenten helemaal niet van tevoren over nagedacht, want daarom is het een impulsaankoop en die hebben dus ook geen eigen bocht of bakje meegenomen. En voor veel van deze producten lijkt het dan ook neer te gaan komen op een verplichte prijsverhoging op het moment dat door inflatie die prijsverhogingen juist al aan de orde van de dag zijn. Ook meer of pensioenopbouw gaat veranderen per juli. Alleen geldt hiervoor een overgangstermijn tot 1 januari 2028. Voorheen was het zo dat je als werknemer wist hoeveel uitkering je zou krijgen en dat je ook voor je hele leven vast stond. Dat is niet langer het geval. In het nieuwe systeem wordt de pensioenpot gevuld en afhankelijk van hoe vol deze is, wordt de pensioenpremie verhoogd of verlaagd. Nou, wat moet je hier als werkgever mee? Dat verschilt heel erg per hoe jouw uh, situatie van je medewerkers is. Als je precies wil weten hoe dat in elkaar zit... ga dan naar website ondernemer.nl En dan zie je uiteraard ook alle andere wetswijzigingen... die erin je ingaan.
1: Dankjewel, Tijmen de Groen van De Ondernemer. En hier op het Mediapart... Ja, de zon schijnt niet, maar we gaan het wel hebben over zonnebrand. De Ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
1: Met Wouter Hagoort van Sharefunding platform Broccoli als onze co-host gaat het in deze uitzending dus veel al over sharefunding. En dat is iets waar Wout Spakler, een bijna naamgenoot, zich met zijn start-up smeercase nog op aan het oriënteren is. En natuurlijk is hij met de huidige zomerse temperaturen en zonneuren een vanzelfsprekende studiogast in de ondernemer live. Maar ja, studiogast, dat kan natuurlijk beter uh, beter, uh, buiten. Dus buiten staat uh, Remy Gieling met Wout. Ja, het heeft twee seizoenen, misschien wel drie seizoenen van de ondernemer live gekost. Maar ik mocht ook eindelijk een keer met de Comrexen naar buiten toe. Want we vonden het voor het komende item wel heel erg toepasselijk om dit niet in de studio te doen. Maar gewoon buiten. Want onze volgende ondernemer heeft een bedrijf in Zonnebrand. En dan denk je misschien aan Nivea. Maar goed, dit is een veel mooier initiatief. Wout Spak, jij bent van het bedrijf Smeerkees. Kom maar even bijstaan. Anders is het, moet ik elke keer, elke keer gaan bukken. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn geweest als we hier met de zon zouden staan. Uh, dat is niet het geval.
3: Nee, het is helaas vandaag even bewolkt. Maar ik moet wel zeggen, de afgelopen weken is het echt uh, nou, bizar mooi natuurlijk weer geweest in Nederland. Het is de, de warmste juni maand ooit geweest. Dus uh, dat heeft ook wel echt voor gezorgd dat wij uh, naar heel veel festivals vooral gedraaid hebben. En, en zonnebrand ook wel echt hard nodig was. Uh, Om een voorbeeld te geven, festival is best kept secret en uh, in Tilburg daar is gewoon uh, 40 liter zonnebrand erheen gegaan. Dat is heel veel, maar het is ook heel mooi om te zien hoeveel impact je dus kan maken en hoe erg de urgentie is dat mensen het ook willen gebruiken. Dus uh, vandaag even wat rustiger, maar ik hoop dat het de komende weken wel weer uh, de zon er even doortrekt.
1: We hebben de afgelopen dagen ook heel veel gezien dat de zon veelvuldig scheen in Nederland. En ik denk ook dat het de komende jaren alleen maar meer gaat worden, dus belangrijk wat jullie doen. Ik zei het net al even, de markt voor zonnebrand, die zo oud als de weg naar Rome. Hoe onderscheidt Smeerkees zich van alle bestaande conculega's?
3: Nou, hele goede vraag. Nou, wat eigenlijk de reden is, wat we doen, is wij willen er met smeerkers zijn op de momenten dat mensen het zelf vergeten. Dus je kan natuurlijk wel je Nivea zonnebrand meenemen naar het strand, jezelf insmeren. Dat is natuurlijk fantastisch als mensen dat uit zichzelf doen. Uh, alleen wij willen er eigenlijk zijn op het moment dat mensen het vergeten. Dus op een sportclub, als je gaat hockeyën, vaak vergeet je, je in te smeren. Als je naar een attractiepark gaat en het is net bewolkt als je vertrekt... maar de zon gaat in één keer toch schijnen, ben je het vergeten. Op festivals mag je het vaak niet eens meer naar binnen nemen... omdat het een vloeibare stof is. Dus nou ja, dan staan er vaak 20.000, 30.000 mensen op een festivalterrein... met een heerlijke, heerlijke zon. Ja, op die moment willen wij er eigenlijk voor zorgen... dat we middels een slimme mobiele zonnebrandpaal... dat toch kunnen faciliteren aan iedereen. Uh, en ook heel toegankelijk maken. Dat doen we vaak met strategische partnerships... dat we dat ook gratis aan kunnen zodat iedereen er ook echt gebruik van kan maken. En dat onderscheidt ons wel echt, vind ik in ieder geval, van uh, de traditionelere zonnebrandmerken.
4: Ja, en het is niet
1: alleen maar als een leuke gimmick. Hè? Het is natuurlijk ja. vervelend als we met z'n allen aan het verbranden zijn. Als je wat te lang in de zon hebt gelopen. Het is ook een groot probleem. Ja. Huidkanker, melanomen uh, is een groeiend probleem. Ook in Nederland. Ik had gisteren nog een groot congres met Jan van Zetten. Een bekende spreker die gelukkig genezen is. Maar inderdaad daar een enorm zwaar traject aan heeft, aan heeft afgelegd. En hij riep ook op inderdaad voor meer aandacht rondom dit thema. Foundation ja. opgericht. Wat, uh, hoe groot is het probleem van, 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 van huidkanker en melanomen? En wat is de rol? die zonder brand daarin kan spelen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik uh, heb een tijdje terug ook een aantal artikelen hierover gelezen en het verbaasde me echt enorm. Uh, Het World Economic Forum had laatst een artikel waarin Nederland eigenlijk op plek vier in de wereld staat. Achter Denemarken, Nieuw-Zeeland en Australië. Eigenlijk op hoofd van bevolking met hoeveel mensen huidkanker krijgen. Uh, 80.000 mensen per jaar in Nederland krijgen huidkanker. En één op de vijf mensen in Nederland krijgt er in hun leven mee te maken. En dat is eigenlijk gewoon heel schrikbarend. Uh, En eigenlijk de, de belangrijkste reden om het op te lossen zijn eigenlijk drie dingen. Dat is gewoon je insmeren. Het is weren, dus dat betekent dus ook een beetje binnen blijven, de schaduw opzoeken eh, en leren. Hè? Dat betekent ook heel simpel gewoon ja, weten wanneer je, je misschien eh, ja, eh, toch even de schaduw moet pakken. Weten wanneer je zonnebrand moet gebruiken en vooral bewustwording hebben. Dus ochtends opstaan en dat het eigenlijk nou, grotendeels een beetje in je dagelijkse routine hoort te zitten. Je tanden poetsen, maar ook een likje zonnebrand opsmeren als je de deur, de deur uit gaat.
1: Nou zijn jullie eerder te gast geweest bij De Ondernemer Live. Ja. Toen waren het nog een beetje in de beginpunt. Jullie zijn ontzettend hard gegroeid. Je hebt ook heel veel punten in Nederland waar je nu inderdaad gratis brand kan krijgen. Door middel van smeerkees. Hoe is dat mogelijk geworden?
3: Ja. Nee, dat is een goede vraag. Vorig jaar inderdaad was het nog eigenlijk, uh, was het april aan het beginpunt. En uh, dit jaar zijn we enorm gegroeid. Mede door natuurlijk dat het ook echt een, uh, nou, het initiatief maatschappelijk om de armen is. Maar ook omdat we een uh, strategische samenwerking dit jaar hebben gesloten met Zilveren Kruis. Uh, met hun, uh, nou, zij zetten zich natuurlijk in voor de preventieve zorg. Samen met hun hebben we eigenlijk daar handen in één geslagen om ervoor te zorgen dat we samen op strategische plekken in Nederland, waar veel mensen komen, nou, zonnebrand toegankelijk kunnen maken voor iedereen. Dus gratis. Uh, en op die manier staan we bijvoorbeeld nu deze zomer op de Nijmeegse Vierdaagse Zwarte Cross. Maar bijvoorbeeld ook op Oude Hans Dierenpark staat er één gewoon vier maanden lang voor elke bezoeker die daar binnenkomt. Om daar gewoon gratis zonnebrand te pakken. Mede mogelijk gemaakt door ons en is dus mede mogelijk gemaakt door het uh, Zilverkruis. En op die manier proberen we strategisch eigenlijk dat nou, jaar op jaar uh, verder uitrollen En ook met gemeentes daarin samen te werken. Om te kijken hoe we dat uh, nou, nog groter kunnen maken. Maar vooral nog meer impact uh, kunnen maken.
1: Ja, wat een prachtig initiatief. En dank ook aan beide partijen die hier zich hard voor maken. Wat zijn de zakelijke ambities die er voor ogen zijn? En dan gaan we zo meteen ook toepraten naar onze andere gast vandaag. Wouter, die vanuit Broccoli natuurlijk helpt bedrijven, ja, hun goede ambities waar te maken met, uh, met equity funding. Wat zijn jullie eigen ambities op zakelijk vlak?
3: Nou, goede vraag. Kijk, op dit moment zijn we natuurlijk alleen nog operationeel Nederland. Uh, doordat er af, twee weken geleden is het heel groot in het, in het NMS ook gekomen en over andere nieuwszenders dat uh, nou, zonnebrandcreme via dispensers mogelijk gemaakt worden in Nederland. Toen hebben we ook heel veel aanvragen gekregen uit België, uit Luxemburg, nieuwscenders uit Duitsland, Zweden enzovoort. Dus je merkt ook gewoon dat er in andere landen ook nog wel heel veel te halen is en valt op het gebied van nou, preventie voor huidkanker. Dus ons doel is ook wel volgend jaar om uit te breiden naar omringende landen in Nederland bijvoorbeeld Duitsland of Luxemburg of België. En nou ja, om dat te doen heb je natuurlijk ook wel een een kapitaal nodig om dat mogelijk te maken en dat is wel iets waar uh, bijvoorbeeld sharefunding bij om de hoek zou komen te kijken om uh, equity op te halen om daardoor uh, natuurlijk uh, iets meer de groei in je bedrijf uh, mogelijk te maken de komende jaren.
1: Wie daar alles van weet is de gast die naast me staat. Wouter Hengort van broccoli.eu. Sharefunding. We hebben al net in de studio even de analyse gemaakt. Dat alle nou, twaalf partijen. On en een beet die op jullie platform staan. Nou in ieder geval de overeenkomstigheid hebben. Dat ze allemaal hele geinige bedrijfsnamen hebben gekozen. Misschien alleen uh, ja, Neleman Wijnen. Die komt dan is, uh, ja, is afkomstig van de achternaam. Een kleine uitzondering. Uitzondering op de regel. Um, Smeerkees. Past daar dan wel weer heel goed tussen eigenlijk? Is Smeerkjes nou echt zo'n bedrijf die zegt... nou ja, dat past eigenlijk helemaal bij die missie en ambitie... die wij met Broccoli hebben?
5: De missie en visie, absoluut. Uh, helaas, alleen tot het heden. hebben we de focus... echt specifiek in Food en Agri. Uh, maar we sluiten niet uit dat de toekomst uitsluit. En ik denk, wat jullie met je missie van Smeerkjes doen... dat dat heel goed past bij in ieder geval het concept funding, hè, een particulier belegger en ondernemer aanspreken... om hierop in te stappen. En wat ik denk wat heel interessant is aan jullie propositie, maar daar moet je me wellicht nog even een keer wat meer over vertellen, is. Ik denk als je dus contracten met NGO's, overheden kunt sluiten. Dat zijn natuurlijk enorm interessante contracten vanuit zekerheid, vanuit termijn, hè, je cashflows die je daarmee garandeert. Dus ik denk dat dat een interessant aspect is waar je zowel particulier als professionele beleggers op kunt overtuigen.
1: Daar zie je ook veel bedrijven bij komen die op jullie platform komen, maar misschien ook die er nog niet klaar voor zijn. Ja. Wat is nou een van de tips die je zou kunnen meegeven aan bedrijven als Smeercase, maar misschien ook wel aan andere ondernemers die nadenken over sharefunding mogelijkheden. om je bedrijf klaar te maken dat je externe aandeelhouders erbij trekt? Uh,
5: in eerste instantie vanuit marketingcommunicatieperspectief. Ik weet niet dat jullie iets van een nieuwsbrief doen. maar ik denk dat het heel verstandig is om ook langzaam eigenlijk je eigen netwerk, je eigen community te gaan bouwen vanuit Smeercase. Of misschien eens te kunnen kijken of je met zilveren kruis een keer in een nieuwsbrief mee kan. En eigenlijk zoveel mogelijk data van mensen die smekers interessant vinden weten verzamelen. Dat het nou een uitgebru- eindgebruiker is of een ondernemer die het anders zit vindt. Of een ambtenaar die een functie heeft die dit wellicht in de gemeente op wil nemen.
1: Dat zit heel erg aan de marketingkant. Ja, ja. Dat gaat natuurlijk ook aan de, aan de achterkant. Moet het natuurlijk ook, hè? Je, je wil toch een bepaalde zekerheid hebben als investeerder dat het een goed bedrijf is waar je in zit. Dat moet je eh, in de back office een beetje de zijkant van de, van de organisatie helemaal regelen?
5: Ja, praktische dingen, denk zaken als merkrecht die je goed geregeld moet hebben. Hoe ben je nu, je hebt andere aandeelhouders geloof ik ook in het bedrijf, of ben je de
3: enige? Ik heb een compagnon inderdaad, we zijn een BV, dus we hebben twee, twee aandeelhouders, 50-50 gewoon. Ja, clean
5: cap table, zoals we dat ja. noemen in het investeringsland.
3: Ja. Heel goed Raymond, heel goed. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat je, ik weet niet jullie het al
5: hebben, maar een goede aandeelhouderovereenkomst samen hebben, goed financieel plan, dat je verleden cijfers geaudit zijn en gecontroleerd. Ja. Dat je op die manier eigenlijk gewoon je backhand op ja, drie, de drie belangrijkste zaken sterk heb staan. Nou
1: ja, prachtige tips en goed hoor, Ook zo'n mooie term die in investeringsland vaak speelt. Dat er allemaal kleine plukjes aandelen bij allemaal vrienden en kennissen zijn. Doodhout ook wel eens genoemd. Ja. Is niet het geval. Dus wat dat betreft sta je er goed voor. Is het iets wat je gaat overwegen voor de toekomst? Sharefunding, misschien ook het bedrijf inderdaad, mogelijk maken voor andere mensen om in te stappen. Om ook die, ja, die mooie ambitie die jullie hebben waar te maken.
3: Ja, nee, ja ik moet zeggen dat, dat we hier eigenlijk de afgelopen maanden al best wel vaak over nagedacht hebben. En ik... ...ook een aantal weken geleden contact heb gehad... ...met een, uh, een platform die dat doet. dus toevallig ook een platform waar uh, Wouter zelf ook uh, werkt... ...de share-finus. daar hebben we ook contact mee gehad... ...om misschien te kijken of het mogelijk is. Waarom? Is... Ik vind uh, bedrijven die ook een maatschappelijke waardepropositie hebben, daarin is het denk ik ook heel goed om, zoals je net zelf ook aangaf, een bepaalde community te creëren. Het is denk ik heel fijn om, om aandeelhouders achter je te hebben die ook daadwerkelijk een match zijn met het bedrijf, die achter de missie en de visie staan en die ook daarin kunnen helpen om eigenlijk die tweede stap te kunnen zetten. In plaats van dat het, zoals je net zelf zegt, aandeelhouders zijn die niks toevoegen, uh, maar daar puur alleen maar zitten omdat ze nou ja, er misschien rijk van kunnen worden in de toekomst. Ik wil juist ook mensen bij me hebben en achter me hebben die ook waarde kunnen creëren en mee willen gaan met dat wat wij willen bereiken. En daarin is denk ik equityfunding een heel mooi principe, Uh, want ja, je je geeft gewoon heel veel mensen de kans om in je bedrijf te stappen Uh, en dat doen ze vaak omdat ze achter je missie en je visie uh, staan.
1: Als mensen nou meer willen weten over Smeerkase, waar kunnen ze zoeken?
3: Ze kunnen altijd op de website kijken. Dat is gewoon www.smeerkeeszonnebrandcreme.nl Daar staat eigenlijk alles omschreven over onze missie en visie. Maar mocht je meer willen weten. Dan mag je hem ook altijd gewoon persoonlijk benaderen. Via of telefonisch of LinkedIn. Dat is allemaal prima. En dan vertel ik er uiteraard allemaal graag graag meer over.
1: Dag en nacht is hij bereikbaar. Nee, geen zorgen. We zullen je overdag bereiken. Wout, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio vandaag. En ontzettend veel succes met de grote missie. En als de zon straks weer schijnt. Dan hebben we allemaal enorm veel profijt van Smeerkees. Dus dank dat jullie je hier dag in dag uit hard voor maken. Ja,
3: dan zullen wij er voor jullie zijn. Dan gaan we nu terug naar de studio. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ja,
1: in het eerste uur van De Ondernemer Live heb je kunnen horen... dat Tim Coronel en zijn businesspartner Peter van Wees... een prachtig apparaat hebben ontwikkeld... wat ons gaat ja, verlossen van ultrafijne luchtdeeltjes. Maar goed, nu is de vraag... Is dat ook gebeurd? Jonathan, jij staat voor de, ja, voor de, voor de studio met de, de proef op de som. Dat klopt, Remy. Ik sta hier nog steeds naast Peter van Wees, van, uh, van Wees Innovations en Tim Coronel. De man die je die, wel uh, als ambassadeur van, uh, van deze uitvinding uh, mag noemen. We staan hier nu bij de deur waar dus uh, ja, het apparaat, hoe, hoe mogen we hem noemen trouwens?
6: De circulair.
1: De dus circulair ongeveer een half uurtje heeft staan draaien. En wij zijn natuurlijk reuze benieuwd of die, wat waren 10.000 particles, of dat nu uh, in de ruimte flink gezakt is.
6: Het was veel erger. Begonnen we met 16.000, uh, 16.500 particles per kubieke centimeter. En we hadden hem stiekem al even aangezet, zakte hij al naar 10.000. En ja, we gaan zo meteen meemaken waar die naartoe gaat. Dus mensen,
1: onthoud, 16.000 particles, dat uh, was het start zijn. Laten we uh, Tim aan jou de eer, we gaan, uh, we gaan voor. Ik volg Peter. We horen de machine zachtjes loeien. Uh, Dan kom ik nu naar uh, Tim toe. Wat zie ik staan? Kijk eens. Hij staat nu op 900.000. 1315. Ja, 1100. Laten we hem afronden op ongeveer 1100. Dus minder dan een tiende van de originele, uh, 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 ja, het, het, het
0: originele niveau ja. en hij begint nu, uh, nu, nu nog steeds meer uh, weer te dalen. Ja, dat is al 900, 800, 900. Maar wat misschien even handig is, doen we even het raam open. Weet ja. je? Dan nemen we dus de proef op de som. Als er dus tussen haakjes vuile lucht
1: binnenkomt, neemt het dan exponentieel toe. Kijk, kijk, we zitten in een kantoorruimte, dat gaat goed, dat gaat goed. Kom ik er tussendoor. Kijk. Ja, je ziet hem al toenemen dan zitten we opeens weer op de 10.000. Dus Zullen we het raam maar gewoon weer snel dicht doen? Ik denk het wel. Kijk, ja. ik zie zelfs het woordje tilt. Dat is vast geen, uh, vast geen goed teken. Dicht die deur, dicht die deur. Ja, dan loop ik even, uh, terwijl de cameraman mij uh, subtiel volgt, loop ik even naar Peter toe. Peter. Voor de ondernemers die nou uh, benieuwd zijn naar, uh, uh, naar de machine. Nog één keer de naam. Circulair. Dus circulair. Hoe moet ik dat voor me zien in mijn bedrijf? Want hij heeft ongeveer de grootte van een flinke, flinke airco. En die komt dan in mijn garage bijvoorbeeld te staan.
6: En dan? Nou, we hebben een aantal standaardmogelijkheden. Dan denk bijvoorbeeld aan een standalone unit op kantoorruimtes. Dan hebben we ook de silent. En de silent die maakt nog minder lawaai dan een vaatwasser. En dan praat je over 42 decibel.
1: Ja, want daarnet stond hij dus denk ik op een wat hoger standje, dan hoor je hem wel, uh, wel loeien. Maar er is dus ook eentje voor een kantoorruimte uh, en dan is hij dus hartstikke, hartstikke zand.
6: Ja, en denk vooral bijvoorbeeld aan bejaardenhuizen. Denk aan uh, verzorgingshuizen. Denk aan ruimtes waar mensen uh, pro- ademhalingsproblemen hebben. COPD, uh, astma. Die, ja, je kan het niet vaak genoeg zeggen, die fleuren gewoon voor je ogen, fleuren ze op. Want kan je een beeld schetsen voor de de mensen die aan het luisteren
1: en aan het kijken zijn van het probleem van uh, fijnstof in Nederland? Zitten wij aan de de onderkant, zitten we aan de bovenkant? Hoe groot is dit probleem? Voor mij zegt het niet zoveel namelijk.
6: Nee, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar een grenswaarde op gezet. Dat was in het begin 40 microgram per kubieke meter. Eigenlijk zeggen ze dan per normaal kubieke meter, omdat je dan de definitie uh, ook vastlegt. Daarvoor doen we totaal niet aan in Nederland. En we hebben het nu bijgesteld naar beneden naar 20 microgram. En wat we hier uh, buiten al gemeten hadden, was tussen de 130 en 160 microgram per kubieke meter.
1: Dus dan heb je het over vier keer zoveel fijnstof als dat eigenlijk is, is toegestaan?
6: Ja, dat klopt. Vier keer zoveel.
1: En wat zijn nou vanuit de overheid manieren uh, waarop de overheid denkt het tegen te gaan? Dus die hebben dan
6: niet de circulair? Nee, wat de overheid doet, en daar, uh, ja, dat snap ik ook best wel... Ze meten fijnstof. Ja, en op het moment dat je fijnstof gaat herverbranden, bijvoorbeeld via een, dat noemen ze technisch een EGR klep in een auto, dan nou komt de verbrande uitlaatgassen komen opnieuw in de motor terecht. Is dat dan een soort roetfilterachtig idee? Nee, dat uh, roetfilter is weer wat anders. Maar een EGR klep zorgt ervoor dat je uitlaatgassen opnieuw verbrand kunnen worden. Nou, en dan maak je van één particle fijnstof, ja. ...maak je 1 miljard particles ultrafijnstof. En op het moment dat je dat realiseert... Ja, ...dat je van één klein probleempje... ...een miljard problemen gaat maken... ...want hoe kleiner het wordt... ...hoe gevaarlijker het wordt. En hoe moeilijker te meten misschien ook. Uh, dat meten dat valt allemaal wel mee. Die technieken die zijn enorm vooruit gegaan ...de laatste jaren. Maar ik heb nu inmiddels zo'n 28 jaar... ...onderzoek uh, op dit vlak uh, gedaan. En ja... Je kan tegenwoordig vanaf 1 nanometer heel goed meten.
1: Maar, maar even, even voor mijn idee, dus de overheid die zegt je moet zo'n klep uh, in de auto doen en dan krijg je dus eigenlijk nog fijner fijnstof. Wat is daar dan zo
6: erg aan? Nou, hoe kleiner het fijnstof, en dan praten we dus over npps stof of over in, in extreem gevallen ultrafijnstof, en vooral uh, met Euro 6 uh, motoren en de Euro 7 die volgend jaar eraan komt, dan wordt het steeds kleiner en kleiner. En een ander voordeel daarvan is, is dat je NOx-uitstoot naar beneden gaat. Dus dat is goed. Alleen doordat je inspuitdrukken nog veel groter gaan worden, ja, lees boven de 2000 bar, worden die particles zo verschrikkelijk klein. Ja, dat is niet meer een kwestie van of het in je bloed komt of het brokkent. Het is alleen een kwestie van wanneer.
1: Dus even uh, uh, samenvatten. En in mijn woorden, er is dan wel een oplossing voor. En dan wordt het, he, de, de, de gaat de NOX uh, uitstoot. Dus de stikstofuitstoot gaat naar beneden. Alleen, je houdt er dus eigenlijk uh, een, een neveneffect dan over, wat misschien nog wel veel erger is.
6: Ja, ja, dat is heel mooi gezegd. Je valt van de regen in het druppel.
1: Kijk ja, en dat willen we absoluut niet hebben. Zou je mij nog ook even uh, kunnen schetsen eigenlijk het het, het probleem wat het is bijvoorbeeld voor voor personeelsleden? Als je nu uh, uh, kijkende ondernemers hebt, wat los je hier nou direct mee op?
6: Het ziekteverzuim gaat drastisch naar beneden. Sick building syndrome komt ook voort uit sporen van... uh, ja, fungus. Uh, schimmels? Mijn, sick buildings uh, syndroom. Dus dat is een, een ziek gebouw uh, uh, syndroom. Wat houdt dat in? Dat betekent uh, dat er veel schimmels uh, in de lucht uh, komen. En dat wordt met de huidige filtertechniek niet gefilterd. Denk aan operatiekamers. Ja, ik heb testen gedaan met onze apparatuur in een bungalow tent die we schoner kregen dan een operatiekamer. Nou, je kan dit ...gewoon eigenlijk niet meer negeren.
1: Dat lijkt me me duidelijk. Voor de ondernemers die nu aan het kijken zijn en die denken... ...nou ja, ik zie uh, uh, zo'n apparaat wel zitten... ...wat wat, wat ben je ongeveer kwijt? Wat is de investering?
6: Dat is compleet afhankelijk van hoe groot de ruimte is. Om een idee te geven, uh, in Huizen, daar uh, staat een grote demo-unit... ...die doet 10.000 kub per uur. Daar komt geen stikstof meer vrij. Helemaal, geen VOC's meer vrij, geen paks meer vrij. Helemaal niks. En dat hebben we keer op keer getest. Nou, ja, En dan praat je wel over een serieus bedrag.
1: En waar moet ik dan een beetje aan denken? Waar, waar, waar kom je dan op uit?
6: Uh, je kan er een leuke Mercedes van kopen. Maar ik neem aan hoe vaker die verkocht wordt, hoe... Uh, uh, oh. hoe uh, ja. De andere kant van het verhaal is, ja, het gaat ook wat naar beneden. Maar is gezondheid, moeten we daar een prijs aan hangen?
1: Dat is is heel goed gezegd. Je hebt geen marketingmachine meer nodig, uh, uh, Peter. Tim, uh, wat heeft het jou nou uh, uh, precies uh, opgebracht en wat zeg jij bijvoorbeeld tegen ondernemers die nog twijfelen?
0: Nou ja, kijk, je wilt natuurlijk dat de ondernemer het goed heeft. Tegenwoordig, goed werkgeverschap wordt ook beloond door de werknemer. Dus ja, waar luchtvervuiling heerst... Ja, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft kijk naar deze techniek. En geef ons de kans om het voor jou op te lossen. Wij reiken het graag aan. We doen het al in heel veel industriële oplossingen. Doen we het al. Dus ik zou zeggen, ja, gast erop. Want dat is waar het om gaat. En Peter,
6: uh, ja... D- kan je hier spreken van een demo-machine of is dit echt al wel de.? Nee, nee dit, dit is puur een demo-machine. Uh, uh, deze doet hier een 500 kub per uur. En die bij Tim staat, die doet 10.000 kub per uur. Maar we kunnen zelfs uh, extreem ver gaan tot 30 miljoen kub per uur.
1: En als je nou kijkt naar de, uh, naar de toekomst van dit, soort, uh, van dit soort oplossingen, waar hoop jij over bijvoorbeeld een jaar of drie te staan?
6: Um, over een jaar of drie, uh, zoals Tim nou zegt, pino colada. Op, ja. stra- op strand en genieten. Uh, nee, Alle gekheid op een stokje. We willen dat dit gewoon geïmplementeerd wordt. Ja, er zijn zoveel situaties... in de wereld waar het niet goed is. Ik ben zelf uh, op zakenlijst geweest in Mongolië. En als je dan ziet...
1: Daar weet ik trouwens een leuk feitje van. Dat Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië... is volgens mij de meest vervuilde stad ter wereld. Qua fijnstof,
6: toch? En daar heb ik uh, ook met een uh, partner... daar uh, metingen gedaan. Het is echt een drama... En dat is gewoon niet grappig meer.
1: En jouw ambitie ligt dus in dat soort ja, ont- ontwikkelingslanden. Om daar de, uh, de fijnstoot, uitstoot drastisch naar beneden te brengen.
6: Ja, het is uh, uh, nogmaals, uh, Dat heeft meerdere oorzaken. Onder andere dat het in de vallei ligt. Onder andere dat, dat je die uh, GER-tenten hebt. Ja? Dat zijn die tenten waar... Die, uh, daar zitten anderhalf miljoen uh, van die tenten. Nou, die stoken dus hout en houtskool. En dat zakt allemaal naar beneden toe. Oh, dat is ook wel leuk. Um, even een,
0: een feitje. Ik heb, uh, op Twitter had ik het geplaatst. van Jongens, alsjeblieft, uh, daag ons uit. En uh, er zijn bewegingen in Nederland geweest die zeiden dat dit niet kon. Wat dit uh, apparaat doet. Die kwamen zelf ook met hun eigen apparatuur naar huizen. Welke bewegingen zijn dat bijvoorbeeld? Uh, Schapeler was dit. En uh, die, die zitten in Zeeland voor alle uh, uh, verbranders En uh, iedereen die dat nu in huis heeft. En uh, daar zijn ze eigenlijk tegen. Omdat het zoveel fijnstof, ultra fijnstof maakt. En ze zeiden van Tim, maar dan hebben jullie de oplossing. Uh, ik zeg, nou, kom maar Langs en alsjeblieft, uh, schiet het af. Ze kwamen langs en als je op mijn Twitter-kanaal ziet, dan uh, zie je hun antwoord. En dan zeggen ze: Tim, uh, ik weet het niet, maar dit is de oplossing. Peter, uh, bij jou uh, uh, tot slot. W- hoe wordt er eigenlijk door de overheid
1: hierop, uh, op gereageerd?
6: Ja, dat is een goede vraag. Zou ik graag
1: beantwoord willen zien. Want er is uh, te weinig actie uh, van het hen, denk je?
6: Laten we zo zeggen, ik ben een keer of Tien inmiddels bij Tata Steel geweest. Ik heb een keer of tien al uitgelegd uh, wat hun probleem is. Wat de oplossing is. En uh, ze moeten nog in beweging komen.
1: Dus over niet al te lange tijd zitten we allemaal aan de... Circulair uh, luchtreinigers. Precies. Remy, terug naar jou. Terug naar de studio. Dankjewel. De ondernemer.
5: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Wouter. Heb je wel eens bij Tata Steel aangeklopt om te vertellen hoe het zit?
5: Nee, nog niet. Niet recent. Het staat wel op de bucketlist. Ja,
1: dan kunnen we deze, deze zomer eens een keertje die kant op gaan. Dan gaan ja. we kijken hoe, wat, daar, wat daar allemaal te verduurzamen is. Ik denk dat we daar nog ik denk denk ik. wel een eindje zullen komen, ja. ja. Zou je, okay, als ze als een hele duurzame missie gaan nastreven, zou je ze dan equity crowdfunden?
5: Ja... Nee, dat is denk ik nee, gevaarlijk waard. Gevaarlijk
1: is geen partij voor op voor Broccoli. Nee, uiteraard. ik word er niet
5: enthousiast van. Nee,
1: nee oké. Okay. Nee, helaas, helaas. Wat zijn nou wel bedrijven van je zegt? Daar, die, dat, dat is echt, daar, daar kijk ik met zoveel, met zoveel plezier en enthousiasme naar. Dat zouden nou echt perfecte partijen zijn voor Broccoli.
5: Ja, als ik die dan toch op live radio in de spotlight mag zetten. En misschien daarmee binnenhaal. Ja. Uh, upfront uit Rotterdam. Ik weet niet wat je toevallig kent.
1: Kan naam doet het een belletje rinkelen. Help ons even.
5: Uh, het is een bedrijf van twee jonge gasten uit Rotterdam. En uh, die zijn ietsje begonnen met eiwitrepen. De sportrepen. Mm-hmm. Uh, maar de naam zegt het eigenlijk al Upfront. Dus die zijn alle ingrediënten en voedingswaarde op de voorkant van de verpakking gaan zetten. Als een soort van protest tegen big food companies. Van hé hey, jongens, zet gewoon alles voor op je verpakking. In plaats van al die meuken die jullie achterop zetten. Ja, In plaats van de kleine lettertjes laten zien. De kleine lettertjes ja. voorop. En als we ook echt werken met eerlijke producten. Nou, dat is... Gaan vliegen, niet normaal. En wat zij heel tof doen. Zij rapporteren op LinkedIn gewoon in het publiek wekelijks hun omzetcijfers. <laughs> en al hun KPIs. Wat grappig. Ja, dat is echt Upfront. heel gaaf. En ze hebben een mega following op Instagram, LinkedIn. Wat op een Ja, echt community gedreven merk. Als we die ooit zouden kunnen verwelkomen bij Broccoli om ze te helpen met een, met een funding campaign. Ja, dat zou voor mij een eer zijn bij fanatiek gebruiker van hun producten. Ons kantoor ligt er vol mee. <laughs> uh, ook om de, dat team een beetje gezond te houden. Ja. Maar hoe zij d- dus die switch maken naar, naar eigenlijk gewoon een, uh, uh, yeah, een challenge richting Bigfoot. Van hé hey, jongens, durf gewoon. Jullie durven je producten niet voorop te zetten, want er zit een boel ellende in. Wij durven het wel, dus hierbij upfront. Uh, echt geniaal. En dan is dus ook zo transparant in alles. Ik denk dat dat de bedrijven van morgen zijn.
1: En um, uh, jullie richten hier voor nu alleen voor mij ook allemaal op de foodsector. Ja, ja. Ik moest gelijk denken aan een bedrijf als Zeepje, bijvoorbeeld.
5: Ja, ehm. Um... Ik heb ze zelf nog niet gesproken. Maar ik weet wel dat klanten van ons wel eens hebben geopperd. Moet je niet eens een keer bij Brokken ja. uh, gaan spreken. Helaas <laughs> zijn ze nog niet, uh, nog niet aangeklopt. Ze zitten
1: ook in Rotterdam. Ik dacht, ik zie hier gelijk weer overeenkomst. Ja, uh, super, het super gaaf bedrijf.
5: Ja. Natuurlijk super gaaf bedrijf. En uh, dan kom je een beetje richting het smaal uh, terecht. Ja, hè? Precies. Tuurlijk, het is meer een beetje cosmetica. Ja. Nou, smaal stop je natuurlijk nog wel in je mond. Ja. Een zeepje als goed is niet. <laughs> dus die sprong is weer iets moeilijker <laughs> te maken. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook partijen als Unilever... die echt van voet naar cosmetica switch. Dus ik denk dat het wel een hele interessante markt is. Uh, we spreken bijvoorbeeld wel met Brous uit België. Mm-hmm. Een soort van Belgische zeepje. Yeah. kan wel een hele interessante partij zijn. Uh, dus zeker een markt die we, die we willen onderzoeken. En ik denk wel de markt die het meest dichtbij ligt ten opzichte van wat we nu doen. Hoe, um,
1: wat voor mensen investeren eigenlijk op jullie platform? Heb je daar een beetje een beeld van? Is daar, is daar, zijn, daar, zijn daar bepaalde cijfers over bekend? Of is daar een bepaald uh, uh, beeld wat jullie daarvan hebben? Wie, wie, ja. wat, wat voor mensen zijn dit? We
5: gaan het straks over data hebben, toch? Ja. Ja, nou, een heel, alvast een klein stukje. Uh, We hebben nu bijna 13.000 beleggers bij ons aangesloten. Ja? En als je daar gewoon een regressie op loslaat en je kijkt... wat is nu op, deze, op basis van deze data jullie investeerder Is dat heel saai. Ja? Een man van 40 uit Amsterdam. <laughs> Het uh, nou ja, is dat jij simpel, in Utrecht woont. Nee. Zo simpel is
1: het. Ja, nou ja, precies inderdaad. We hebben 34 in Utrecht. Nou ja, in, ik kom inderdaad statistisch gezien
5: nader ik ook die. Uh, ja, nou ja, daar heb je het al. Ja. Nee, Maar uh, als we echt kijken naar de individueel niveau, het is wel zo makkelij,
1: makkelijk om marketingcampagnes voeren. Als ja, het zo is. Ja, campagne ja. Uh,
5: gecentreerd. Alleen maar, binnen
1: de ring. Jonathan, <laughs> hebben we jou nog niet als, uh, als investeerder kunnen binnenhengelen? Nou, in in het verlengde hiervan was ik er eigenlijk wel naar benieuwd. In hoeverre is Nederland nou echt een beleggersland, een aandelenland? Ik heb zo het idee dat er namelijk best wel veel mensen zijn die bij het woord aandelen, beleggen, de beurs, gelijk in de de kramp schieten. Spreek je hier over jezelf? Nou, ik ben daar Nou ja, ik denk het wel. Ik ben daar helemaal niet mee opgevoed. Nee, nee dat snap ik. Nee, dus no, ik zelf ik zeg, ook niet. Hoor. Nou ja, nu, nu, sinds kort uh, heb ik een, uh, een beleggingsrekening. Maar dat ja, is echt sinds, sinds een jaar of zo. hier Nee, Nee, meesmaal. Uh, uh, ja, la, la, laten we daar niet op. Hey, ik uh, geen reclame uh, maken op radio. Zeker niet. Maar hoe is Nederland als, uh, als <laughs> ja, aandelenland?
5: Ik vind het een grappige, uh, goede vraag. En tegelijkertijd wel een leuke anekdote. Uh, wij zijn als Nederlanders uitvinders van de aandelen. Namelijk in 1606. De VOC.
1: Uh, de VOC ja. inderdaad. Ja, toen die schepen moesten op een of andere manier betaald worden. Maar nou, nou, die wat, zijn allemaal wat, wat, gesherfd. Wat, wat, wat ze daarmee uh, deden is natuurlijk nee. een, een. Hoe is het nu, een, een, is het nu met die, die VOC-mentaliteit. Uh, uh. ja, daar ga
5: ik, me, niet, ik mijn handen niet aan branden. Uh, Verstandig. Maar uh, <laughs> uh, naast dat ze heel veel zwarte bladzijden hebben, is dat denk ik wel een gouden bladzijde. Uh, de uitvinders van de aandelen van de Damrak. Uh, kooplieden bij elkaar brengen. Samen durven te investeren in een schip. En vervolgens met dat schip naar de andere kant van de wereld. is dus, eh, terug in de geschiedenis zijn we de uitvinders van de aandelen. Maar, maar hoe is dat nu? Nu, nou, nu uh, is Amerika veruit leidend. Uh, daarna komt de UK. En langzaam zijpelt het door naar Europa. Maar dan is Nederland uh, helaas echt peanuts. Ja.
1: En, en als we het dan toch hebben over de mogelijke risico's. Wat, wat zou er kunnen gebeuren? Kan je je geld kwijtraken? Hoe, uh, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
5: Ja, per definitie. Het grootste risico is inderdaad je geld verliezen. Uh, we hebben een hele mooie uitgebreide risicoanalyse op ons platform. Dus die kun je altijd nog lezen. Zeggen. Is dat alles voorgekomen bij een bedrijf? Dat het, uh, dat het volledig geklapt is? Nog niet, maar het valt niet uit te sluiten. Kijk, het is niet kwestie of het gebeurt, maar wanneer. Ja, ook als je statistisch kijkt: uh, talloze onderzoeken van maar 98 van de 100 startups uh, vallen om. Uh, dus het gaat ooit gebeuren bij ons en daar willen we ook onze beleggers van bewust maken. Dat doen we ook met dus allerlei communicatie op ons platform. Dus ja, dat is het grote risico en andere wat mindere risico's. Maar eh, waar wel in lijn is, ja, je weet niet wanneer je rendement krijgt. Als je rendement krijgt, hoe hoog is dat dan? Uh, er zijn natuurlijk allerlei risico's dat een bedrijf heel lang geen winst maakt. Dus dat er nooit iets onder de streep overblijft. Het is natuurlijk wel jammer dat precies dit
1: bedrijf... waar ik via jullie in had geïnvesteerd... (laughs) dat het lichtelijk in zwaar weer was
5: gekomen. YB dan, YB was het inderdaad. -hmm.
1: Ja, precies. Dus als als Remy je advies geeft om ergens in te stappen... Jonathan, doe het niet. Deze radio-show bijvoorbeeld.
5: (laughs) Geen beleggingsadvies.
1: (laughs) Neem geen beleggingsadvies van mij aan. Doe het omgekeerd, zou ik bijna zeggen. Maar hoe hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat dat risico beperkt daarop?
5: Ja, ja, goede vraag... Voordat wij met de partij in zeedijken doen we een uitgebreid... Nou, er komt weer zo'n term. due diligence. diligence ja. uh, boekenonderzoek. Uh, we hebben een dedicated collega Mats uh, accountants dus achtergrond die daar uitgebreid naar kijkt. Dus die kijkt naar... Die wordt er heel warm van. Hij wel. Ik wat ja. minder. Maar zijn rapportages krijg het er wel weer warm van. Dus dat is leuk. Uh, nee, dus duiken jaarrekeningen in. Hoe zit het met verschillende kernwaardes op de jaarrekening. Hè? En daarna ga je kijken naar de meer governance. Dus juridisch. Hoe is ja. het bedrijf nu ingericht? Wat voor aandeelhouders zitten er nu in? Wat voor afspraken hebben die dan samen? Als ze met ons gaan samenwerken, dan willen wij dat onze beleggers meegaan op diezelfde afspraken. Dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden.
1: Maar heb je dan ook wel, dus het gaat wel eens mis, hè? er zijn twaalf bedrijven of zo op, op het platform. Tien Negen ja. nou ja, ging goed. Eentje, eentje ging het wat, gaat het wat minder mee. Krijg je ook, 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 ook boze beleggers achter je aan?
5: Boze nooit, maar teleurgesteld natuurlijk wel. Ja?
1: Maar kijk eens uh, ook naar jullie. Want het, weet je, het is natuurlijk niet aan jullie het feit dat.
5: Nee, het is dat, zeker dat, uh, niet aan ons op, op geen enkele manier. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheidsrol als broek. zijn. we zetten dit ja. bedrijf natuurlijk wel in, uh, in de etalage. En ook gewoon vanuit ethisch perspectief willen wij echt alleen bedrijven helpen waar we in geloven. Maar ja, ook wij hebben geen uh, helderziende blik. of een bol waar we in kunnen kijken om de toekomst te voorspellen. Nee. Als we dat konden doen, dan. Uh, nee, tuurlijk. Is het, maar, meer van,
1: maar het, het is natuurlijk ook, ook het is natuurlijk wel vervelend als mensen jullie daar <laughs> ondertussen. mocht je ja. wat gebrom horen op de Achtergrond, dat is niet niet de de, de veldjesvanger van Jonathan. Maar uh, dit is uh, een een prachtige felrode Ferrari... die hier uh, voor de ondernemer onderweg... Hm. zo meteen na dit uur uh, komt uh, komt aanrijden. Maar uh, het is natuurlijk wel vervelend op het moment... dat dat dat, 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 dat mensen naar jullie gaan kijken. Heb je 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 huiswerk dat niet goed gedaan?
5: Nou ja, grappig. grappig. Als we zo'n kritische vraag krijgen... nemen we die enorm serieus. Uh, Vaak ga ik of mailen of bellen met dit soort mensen... En bellen is altijd de beste optie, want je merkt toch dat er een bepaalde verschil zit in informatievoorziening of perspectief op iets. En als je het van meerdere ja. perspectieven uitlegt, dan werkt dat magisch. Dus bij ons is het stelregel ook intern. Heeft er iemand een vraag of is er iemand kritisch, bel ze iemand op. En dan merk je dat wel, iedereen is een mens. Ja, maar maar Wouter, Wouter dat
1: kan platform. je doen nu met tien uh, ja. bedrijven op het platform. Als ja. je er straks duizend hebt, ga je mij niet vertellen dat jullie iedereen gaan bellen.
5: Weet ik niet. Ja, ik moet mijn hand nu niet voor in het vuur steken, maar uh, het is wel een van de waarden die bij ons centraal staat. Op rechte communicatie met die belegger, want ja, enerzijds ons succes is het succes van die bedrijven. Maar wij weten die bedrijven alleen te overtuigen als we tevreden beleggers hebben. Dus die belegger die staat bij ons centraal. Ja, je wilt het
1: natuurlijk ook dat liefst dat ze gewoon blijven door investeren. Misschien ook weer in nieuwe projecten. Ja, ja, dat ze dat. na één keer exact denken dat. van nee, dit ga ik niet doen. Nee. Uh, maar uh, li- uh, vriendelijk dat je naast gewoon telefonisch ook gewoon twee uur uh, de tijd neemt om hier een kritische belegger <laughs> te woord te staan. Met plezier. Want hoe... Uh, 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 wat, 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 wat wat leer je dan van zo'n... Je hoeven niet de hele, hele YB-case door te lichten... met wat daar aan de hand is geweest... en waarom waarom zij na de crowdfunding-campagne... of de funding campagne dan toch inderdaad het, 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 het zwaar hebben gekregen... met een businessmodel. Maar wat leer je dan van? Wat probeer je erin mee te nemen... voor volgende ja. aanvragen die binnenkomen?
5: Ja, Enerzijds door corona... en anderzijds door de inflatie... zie je dat horeca en retail... Is echt wel gewoon een hele moeilijke markt. Ja... Um, en het is waar wij de grootste uitdaging is... in welke mate kunnen wij ons als broccoli zijnde... nou bemoeien van tevoren. Maar ook tijdens met de strategie van het bedrijf. Uiteindelijk was het gewoon, wat ik al zei... een softwareclub ja. die uh, investeerders en bedrijven samenbrengen. Maar je ziet zoveel voorbij komen... dat ik toch wel langzaam durft te stellen... zeker als team, dat we best wel... Een beeld hebben bij wat werkt en wat niet merkt. Jeuken je handen dan om in te grijpen. Ja, mega, mega. En het leuke is ook wel dat we hebben zo'n goede relatie met onze klanten dat dat contact is ook super laagdrempelig en vindt vaak plaats. Maar als je me vraagt wat heb ik het meest geleerd, is dus, eh, als een bedrijf echt een enorme pivot maakt, dus afwijkt van het bedrijfsmodel zoals ze initieel ingestoken hebt... Ja, dat is zo'n uitdaging. En dan ga je echt misschien wel van starten weer terug of van scale weer terug naar startup. Je begint weer vooraf aan. En dat soort pivots. ...daarin bijdragen, dat is wel iets... ...wat, nu minder, wat wij nu minder interessant vinden. Ja, snap dat ik. er wel echt een gedegen plan... ...de bewezenheid in moet zitten... ...en dat daar een bepaalde groei in te vinden en dus, is. Ja,
1: en dus uiteindelijk ook wel horeca... Eh, als, ...als mensen dus daarover bij jullie aankloppen... ...dat is misschien niet iets waar je nog op zou... Nou, is. Tegelijkertijd instantie... hebben
5: we alweer een heel mooi voorbeeld... ...wat welke. bijvoorbeeld Sla. Uh, Sla de Bar concept uit Amsterdam... ...van, uh, van Job de Graaf en Nina. Um, die krijgt inmiddels nu 15 vestigingen. Die vestigingen, ja, een bakje slaat zit goede marge op als je dat in de randstand verkoopt. En die weet enorme groei te bewerkstelligen. En wat is uniek aan hun? Het is fastfood, maar kerngezonde fastfood. En dat heb je nog niet echt in Nederland. En dan zie je toch dus door zo'n specifieke focus binnen een markt die, die huge is, die snel beweegt daar kan horeca absoluut heel interessant
1: maar, zijn. Wouten, maar Wouter, je zei net dat horeca en retail, da- da- daar liggen de pijnpunten. Wa- wat maakt die markt dan zo lastig?
5: Uh, dat die gewoon heel fragiel is en dan super afhankelijk is van marktsegmenten. Dus gewoon, dat moet je even uitleggen. Even hebt uh, een Janneke. Uh, ja, hebt een Janneke. Uh, koopkracht. Neemt de koopkracht af. Gaan mensen minder snel naar een restaurant of een lunchtentje. Dus heeft invloed op je businessmodel. Dus willen wij idealiter werken met bedrijven die een crisisproef businessmodel hebben. En dat is een fles Neleman bijvoorbeeld. (laughs) Of
1: kunstmatige intelligentie. Dat is natuurlijk het bruggetje naar onze volgende gast.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja,
1: want ook in deze laatste uitzending voor de zomerstop is Job van den Berg, data en AI expert, aangeschoven om in de wonderwereld van data en kunstmatige intelligentie te duiken. Het hoofdonderwerp van vandaag is natuurlijk investeren, equity funding en daar kan uiteindelijk ook AI een rol bij spelen.
4: Zo is gebleken. Stel, je bent een ondernemer en op zoek naar investeerders om je onderneming te laten groeien. Kan AI hierbij een nuttig hulpmiddel zijn? Een recent onderzoek van Clarify Capital toont aan dat AI zeker een overtuigend middel hiervoor is. Er werd een experiment gedaan waarbij 250 pitch decks volledig door mensen werden geschreven en 250 met behulp van ChatGPT. Uiteraard waren de financiers niet op de hoogte hiervan. Zij ontvingen de pitch decks en gaven hun oordeel. Wat bleek? De met behulp van ChatGPT geschreven pitch decks hadden drie maal grotere kans op financiering. Bovendien beoordeelden investeerders de door ChatGPT gemaakte presentaties als twee keer overtuigender. De kwaliteit werd ook beter beoordeeld. 75% van de deelnemers vond de kwaliteit van de door ChatGPT geproduceerde pitchdecks zeer hoog in vergelijking met slechts 31% voor de menselijke equivalenten. Is deze uitkomst opmerkelijk? Ja en nee. Nee, omdat ChatGPT een taalmodel is dat op basis van statistiek, in dit geval tot pitchteksten, komt. Dat is gebaseerd op een bibliotheek aan kennis en informatie over pitches uit het verleden. De gebruikte informatie is zo uitgebreid en veel, dat kan een mens niet bevatten en reproduceren. Of de teksten inhoudelijk perfect kloppen is de vraag, want ChatGPT blijft gebaseerd op statistische waarschijnlijkheid en komt nog wel eens met opmerkelijke uitkomsten. Niet zelden door zogenaamde hallucinaties waarbij het model een eigen waarheid probeert te creëren. Het zou zomaar kunnen dat er in een van die pitches een trend werd genoemd die helemaal niet gestaafd is. Of dat de voorbeelden die om de bouwing werd gebruikt, dat die helemaal niet bestaan. Maar dat het investeerders desalniettemin overtuigt, is duidelijk met dit onderzoek. Een terugkerend misverstand bij dit soort studies is dat alles is toe te wijzen aan AI. En dat is onjuist. AI wint in het experiment niet van de mens. Nee, want de input, de prompts die met chatgpt zijn gedeeld om de tekst te maken, zijn wel door een mens geleverd. Het is niet zo dat ChatGPT uit zichzelf een analyse eerst heeft gemaakt van het betreffende bedrijf. Die input is geleverd door de mens. Het is een voorbeeld van augmented intelligence, een samenwerking tussen mens en machine. In dit geval geeft de mens de input en maakt de machine ChatGPT de output waar de mens vervolgens mee verder kan. Het laat de potentie zien van AI als strategisch hulpmiddel om de kans op een ondernemerssucces te vergroten. En dat is precies die enorme kans die voor ondernemers voor het oprapen ligt. Het gebruik van laagdrempelige AI-tools zoals ChatGPT als superstagiair en copiloot die taken uit handen kan nemen en jou succesvoller kan maken. Die met name repetitieve denktaken kan overnemen. Daar krijg je meer tijd voor terug, soms wel 20% blijkt uit ander onderzoek. En die tijd, ja die kun je besteden aan taken waar je nu niet aan toekomt. Of de meer strategische vraagstukken. Dit experiment is dan ook een mooi voorbeeld hiervan. Niet AI was succesvoller in het maken van pitches, maar de pitches die in goede samenwerking tussen mensen en machine waren geschreven, boekten meer succes. Want het is en blijft de mens die het beoordeelt en de input levert. AI komt met de juiste, op statistiek gebaseerde suggesties. Succes! Om de opvallende
1: resultaten natuurlijk, waar deze systemen allemaal goed voor zijn. Wouter, verbaas je dit?
5: Nee, ja, ik vind de, de, de eindconclusie heel, heel interessant. Hè? Dus de conclusie dat de mens inter, interacteert met de AI tot JGBT in dit geval. En dat dat tot een beter resultaat leidt. En Dat ja, in mijn zin logisch klinkt. Denk ik ook Bij onze klanten, als we bij ons intern gebruiken, we steeds meer AI. Uh, en ik denk als je het in de juiste context gebruikt, uh, dat het een geweldig toe is. Zoals, waar gebruik je het dan voor? Uh, enerzijds... Uh, Ali Niknam van Bunk was daar de eerste mee. Die heeft nog een rechtszaak gewonnen van de DNB. Die doet namens een hele KYC-baas van AI. Eh, nou, dat is voor ons onze... een Ze It's a know your customer, oftewel zijn, uh, zijn onderzoek naar de klant, in dit geval de belegger. Eh, grote inspiratiebron voor ons. Dus ook onze KYC: uh, het onderzoek als een belegger zich bij ons aanmeldt, gebeurt op basis van AI, die allerlei sanctielijsten uh, scrapeert. Um, of dat iemand een politically exposed person is.
1: En heb je dat intern zelf gebouwd? Heb je daar een tool voor ge, 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 Ja, We
5: gekocht? hebben een IT-partner die dat samen met ons uh, heeft ontwikkeld. Ja. Uh, en we hebben dus een mens. Achter de knoppen zitten. In dit geval heet dat mens Pepijn. Hele fijne gast. <laughs> uh, 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 GPT. Uh, die, die, die deze tools <laughs> gebruikt om, uh, uh, om de beleggers te beoordelen. Ja. En zo. Uh, mocht er iets spelen waarvan wij als mens zeggen. En ons beleid zeggen. Nou, deze beleggen kunnen we accepteren. Ondanks deze alerts. Maken we daar een eigen rapport van? slaan we dat op, zodat we altijd ja, een audit dus, hebben van waarom we wel of niet iemand doorgelaten. Ik kan me goed
1: voorstellen. Kijk, je hebt pijn of niet inderdaad het hele van, van iedere 13.000 belegger die zich had aangemeld, de hele uh, nee. doopcel te gaan,
5: te gaan doorlichten. Nee,
1: maar misschien wel van een paar mensen waarvan inderdaad wordt gevlekt, wordt aangegeven. Want, hey, wacht even, deze heeft inderdaad wat connecties met, uh, met bijvoorbeeld de politiek.
5: Ja. ja, en dat gebeurt wel eens regelmatig. Als iemand dan in de gemeenteraad van Valken zit, is niet zo heel spannend. Ja. Dat,
1: die zitten dan niet uh, op broccoli, want dat, daar zitten alleen maar mannen van in de veertig, hebben we net gehoord. Oh ja. Uit oh ja. Amsterdam. Uit Amsterdam.
5: No your voor customer. Ja, 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 ja. Heel goed. Doen jullie ja. veel
1: met data verder intern?
5: Uh, ja, dus uh, als en, een partij bij ons gefund is, maken we altijd een data rapport. Uh, dus gemiddelde investering, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, gemiddelde leeftijd, waar komen ze vandaan? Ja. Uh, daar komen telkens weer hele interessante learnings uit. En onze groep van beleggers wordt steeds groter om daar ook echt bepaalde data op te maken. Om bepaalde patronen of uh, vergelijken te kunnen maken.
1: Ik ben het toch wel benieuwd, uh, Wouter. Ik, ik zie het, mijn woorden, hè, maar ik zie het zo voor. Jij als soort de, 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 de young genius en dan heb je Dirk Neleman, de, de rasondernemer. Want zo, zo kan je hem denk ik wel noemen. Zeker. Um, hoe reageert hij op, op dat soort ideeën? Want ik neem aan dat die van jou komen. Of is Dirk de man die zegt van je moet wat met AI?
5: Nee, ja, dit soort dingen komen inderdaad wel wat meer uit mijn koker. Uh, en hoe reageert hij erop? Ja, heel enthousiast, want we worden als team efficiënter. Kunnen sneller schakelen. Dus ja, wie is daarop tegen? zeker iemand als rasondernemer ondernemer als Dirk is stuk van efficiëntie, opschalen en snel en door en daar past dit goed bij. Dus uh, nee, in die zin uh, past dat alleen maar goed.
1: We gaan uh, door naar de afsluiting, Jonathan, want uh, het is uh, bijna alweer tijd voor, voor de afsluiting, waarin we doorgaan naar Roland Tameling. Ja, laten dus we dat vooral niet vergeten, dat we collega. na nog een uurtje de ondernemer onderweg hebben. Met dus een felrode Ferrari uh, onder andere. Nou, Remy? Het, ja, in het interessante is dat het op het mediapark is een soort van magneet voor mannen uh, hier voor de studio. <lacht> aangeschoven. Want er komen uit, uit alle hoeken en gaten, komen er weer mensen met camera's aanzetten. <lacht> Om te kijken naar die prachtige felrode Ferrari. Ja, voor, voor, voor het speciale type moeten we echt eventjes... Uh, Job, moeten we eventjes Roland Tameling vragen. Uh, Maar ja, Roland gaat daar in zijn uitzending uitgebreid over doorpraten. Dus blijf vooral even hangen als je daar meer over wilt wilt horen. En dan gaat het volgens mij ook over... Camperwagens hebben. Goed, interessante combinatie. Als we van uh, de beste mannen gewend zijn. Ja, wij gaan langzaam maar zeker afsluiten. Wat, uh, hoe hebben we deze seizoenen ervaren? Nou ja, ik denk dat, uh, dat die vraag vooral aan jou gesteld moet, uh, moet worden, Remy. Want jij neemt na, nou, wat is het? Twee jaar neem je afscheid van uh, de Ondernemer Live. Althans, als presentator. Want we hopen toch wel het duo Job en Remy. Ik hoor al een muziekje: Point, Point, Point. Uh, Remy, Job. Uh, ja, je hoort, A- A- met Remy. Dat we die er zeker. Uh, er zeker inhouden. Maar hoe heb jij het ervaren? Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat het, het jodige duo nog vaak zal aanschuiven. Onze, onze collega Vivian noemt het altijd Rob. Op, uh, vanochtend had ze, had ze weer de verspreking. Dus blijkbaar kunnen we ook uh, als een soort van uh, symbiotische tweelingen doorgaan.
7: Stop de show!
1: En ondertussen komt de Robert uh, van der de Ham uh, binnen
7: zitten met het team van De Ondernemer. Nee. Kijk, nee. ja. Ik pak even de microfoon uh, bij jou. als je, Doe je dit, goed? Ja. Gaat. Ja, dit is een wat ander einde dan jij misschien gedacht had van de laatste uitzending van dit radioseizoen. Zoals je al een paar keer benadrukt hebt. Ja, ja. Eh, onmoverende redenen zeg ik daar dan bij, want het is jouw laatste... Alweer. Um, en wij zitten aan de andere kant van dat glas. En dat kun jij gelukkig niet zien. Maar je begrijpt met betraande ogen. Met ja, een knoop in de maag. Precies. precies. De um, dozen Kleenex waren niet aan te slepen uh, deze de, ochtend. Mede mogelijk gemaakt door inderdaad ja. deze uitzending. <laughs> uh, natuurlijk uh, eindigt uh, hier de samenwerking niet. En gelukkig maar. Nee, het is een, 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 een comma en geen punt. Zoals Jan van Zetten altijd uh, zo mooi zegt. En zo is het in het geval van Jan al helemaal ook uh, Zeker. Uh, wat we gelukkig nog hebben kunnen meekrijgen. Terug naar jou, Remy. Um, dit waren uh, bijna Twee heel bijzondere jaren. Boeiende jaren dat vooral. Je hebt uh, samen met Roland in het begin. En met Jonathan nu. De ondernemerlijf zinnig goed op de kaart gezet. Uh, nou ja. We stonden hier een tijdje geleden. Met die grote fotolijst. Met 1 miljoen erop. Het ja, is ons geluk om in nog geen 7 miljoen. Of in 7 maanden. Uh, 1 miljoen kijkers en luisteraars uh, te pakken. Die aantallen halen we nu weer. Het wordt eigenlijk alleen maar meer. En met name de luisteraars op Nieuw Business Radio zijn enorm aan het toenemen. Dus uh, dank voor jouw bijdrage aan dat succes. Um, er staan een heleboel mensen hier in de studio die natuurlijk er ook al hebben bijgedragen. Ja. Maar die hebben we nog aan boord kunnen houden. Um, jij gaat veel meer richting tech en AI. En ook in die hoogdanigheid uh, weet ik zeker dat we elkaar nog gaan tegenkomen. Ongetwijfeld. Nou, bij emotie, tranen en wat is meer zei, hoort natuurlijk dat moet je deugd doen. In ieder geval ja. Een flesje De Nederman. Ja, dat is, ja, ja fantastisch, de dank je, je de wel. De Kava in dit geval, zodat die van de bubbels eruit kunnen spatten, zo dadelijk naar een. Ja, ontzettend en, leuk. En uh, voor jou en de vrouw des huizes nog iets leuks om samen van te genieten. Ontzettend en bovenal, fijn. want zo hoort dat als je publiek hebt, een heel hard applaus voor jou. Woehoe!
1: Dank Woehoe! allemaal. Dank allemaal. Zeer gewaardeerd voor deze mooie woorden. En ja, wat hebben we een ontzettend mooie reisje mee gemaakt, uh, Robert. Ook met inderdaad alle collega's van Latoya, Mark, Frank, Daan, uh, Roland Tameling die hier achter staat. Lars, waar we iedere keer, iedere week hier uh, op het Mediapark uh, mogen aanschuiven. Die uh, de beste koffie ook uh, in de aanbieding heeft van uh, heel heel Hilversum en omstreken. Dus iedereen die iets wil doen met uh, met het thema podcasting, die moet vooral bij de radiofabriek ook even aankloppen. Nee, we hebben uh, volgens mij twee hele mooie seizoenen, of drie hele mooie seizoenen. ...gemaakt... Met, met, met,
8: met, met Roland ook. Die hier, die hier met betraande ogen ja. in de studio is aangeschoven. Ja, ik zet, ik zet even de microfoon wat hoger. Want ik hoopte natuurlijk dat ik met die champagne hier naar binnen kon lopen. Om het gewoon de hele bende onder te spuiten. Ja. Hier, want dat is, dat is toch een beetje hoe je mij kent. Uh, maar ook namens mij, Remy. Um, uh, het is heel fijn om met iemand samen te werken die je ontzettend dom laat voelen. Um, <lacht> en,
0: en, en,
8: ja. en volgens mij hebben wij dat in elkaar heel erg hebben we echt? Want, ja, ja hè, want ik weet dingen die jij niet weet. En jij weet heel veel dingen die ik niet wist. Zo hebben we elkaar scherp gehouden. En ik denk ook de luisteraar wel weten te vermaken. Ik ik vond het heel pijnlijk dat ik natuurlijk rukzichtloos aan de kant werd geschoven... door om Jonathan ruimte te geven. Meer dan terecht ook, want die doet het ook hartstikke goed. Ja, je moest uh, gewoon een eigen programma krijgen. Dat was natuurlijk ook, het was zoveel auto-kennis. Het was uh, niet in die twee uur te persen. Nee, zo is dat. En uh, ik wilde vooral even zeggen, het is een voorrecht geweest... om op deze manier samen de ondernemerswereld te te, uh, uh, delven... Mag je wel stellen. Hè? Ja. We hebben allerlei pareltjes en diamanten naar boven gehaald. En uh, zoals wij vaak plegen te zeggen tegen elkaar. De volgende, die wordt echt goed.
1: <laughs> Dankjewel man. Dank jullie wel. Dank jullie wel inderdaad allemaal. Uh, het was een ontzettend mooie, het was een ontzettend mooie, mooie rit. En ik, uh, ik, ik weet zeker dat er met alle ambitie die er is bij de ondernemer, bij DVG Media, bij, uh, bij, uh, en wat er, dat er, uh, de, mijn befaamde uitspraak is, de best is yet to come. Dat zal ook zeker hier het uh, geval zijn. En uh, Job en ik, of Rob moeten we, moeten we zeggen, Robbie. zullen yeah. heel vaak uh, nog uh, hier uh, gevraagd en ongevraagd komen aanschrijven. Dus dank jullie wel daarvoor. En jullie ook bedankt voor het kijken... en luisteren naar deze... laatste voor de zomer stop... editie van de Ondernemer Live. Na de zomer... zijn we uiteraard terug met Jonathan. Jij bent er uiteraard van de partij... met Roland, met het hele team. En ik kom... graag regelmatig eventjes kijken. Dank voor alle mooie seizoenen. Dank in deze uitzending ook... aan onze co-host Wouter H. Jij bedankt Remi. Wil je... je, uh, zien wat voor prachtige bedrijven... je allemaal kunt equity funden de eigenaar worden. Nou, wie wil dat niet? Neem dan even kijkje op broccoli.eu. Yes. En uh, als je nou nog een uh, heel mooi merk hebt waar je denkt nou ja, ik wil graag mijn, mijn uh, ook een stukje uh, ja, delen met de community. Nou, dan kan je natuurlijk ook altijd even
5: bij jou Deel, aan de bel trekken. Mail, mail, whatsapp. Kan allemaal. Dag en nacht. Dag en nacht. twee voor 7 Precies. En wij gaan de studio klaarmaken voor Roland.
1: Zijn uur met de ondernemer onderweg. Waarin die ja, vrije, vrije, vrije voorbij komt. Dus blijf vooral kijken en luisteren. Heel graag in een andere hoedanigheid. Tot snel. Hoi. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.